0: Je suis vraiment ailleurs aujourd'hui, je suis ailleurs aujourd'hui. Mais à cette époque-là, je m'en souviens là, comme si c'était hier et que je me croyais au-dessus de bien des choses, de bien des gens, de bien des situations. L'Indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. À travers l'indomptable, je te dévoile les hauts et les bas de l'entrepreneuriat à la sauce. Rah! Le tout livré sans filtre. Excite le Politically Correct, la censure et le statu quo. Je vais partager mes réflexions du moment, du contenu divertissant avec quelques montées de lait à l'occasion et des stratégies audacieuses basées sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Hey, ça va vite, déjà le 1e épisode. J'espère que tu vas aussi bien que moi, je suis en grande forme. Je suis vraiment contente que tu es là aujourd'hui à l'écoute, puis j'ai envie pour euh, ce onzième épisode-là de te parler des pièges de l'ego. Parce qu'il y en a des pièges dans l'ego et souvent, là, on ne les remarque pas. On ne sait même pas qu'ils sont là. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'ils peuvent être un sérieux frein à ton évolution et à ta progression en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur. Et crois-moi, là, je te parle par expérience, que j'ai envie de te partager d'ailleurs. Première chose à clarifier tout de suite, là, si tu penses que tu n'as pas d'ego, détrompe-toi. Tu en as, c'est sûr. La seule nuance, c'est qu'on a tous un niveau différent selon où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, dans notre parcours entrepreneurial par rapport à nos expériences, mais on en a tous. Et pour ma part là, je peux te dire que j'ai longtemps été prise dans le piège de l'ego. Ah, pas mal trop longtemps. Merci la vie d'avoir eu Rémi Tremblay sur mon chemin. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Tu sais l'ego là, alias le moi comme dirait Serge Marquis avec son livre je qui est excellent d'ailleurs a de multiples visages de multiples définitions mais pour moi là l'ego je résumerais ça en deux choses la première c'est c'est pas mal la façon qu'on perçoit sa propre personnalité tu sais, le, le fameux ⁇ je suis ci ⁇ je suis ça ⁇ moi je suis comme ça ⁇ moi tu sais, le ⁇ je suis le, ⁇ le, l'aspect identitaire du ⁇ je suis ⁇ avec l'ego est très présent. Au fait, je suis curieuse de savoir comment tu te perçois. C'est quoi les mots et les qualificatifs que tu utilises le plus souvent pour te décrire Est-ce que tu y as déjà pensé Puis si je te demanderais... Ça serait quoi les mots qui viendraient tout de suite après je suis? Pour moi, là, être dans l'ego, ça, ça a justement été le fait d'être dans le je suis. Puis je vais te donner des exemples, ça va te donner une idée où est-ce que j'en étais il y a quelques années. Pour moi, là, c'était tellement important, l'identité reliée au travail, reliée à la performance, reliée à mon évolution. Alors, souvent, on, on allait m'entendre dire... Hey, je suis, tu sais, au lieu de dire « Hey, comment ça va? Moi, c'est Mélanie, toi, c'est quoi? » Je me souviens, dans des soupers, des rencontres, des 5 à 7, euh, réseautage, euh, connexion, peu importe, j'allais dire à répétition « Je suis directrice nationale! » C'était tellement important pour moi, parce que mon « moi », l'ego, comment je me percevais, j'étais pas Mélanie Fortin, j'étais directrice nationale. Je me souviens, les qualificatifs, souvent, qu'on me disait et que j'allais dire « Je suis forte, je suis performante, je suis une machine, je suis capable, je suis courageuse, je suis... » La liste était longue, puis ça revenait tout le temps par rapport à ma propre perception de ma personnalité, ma propre perception de mon identité, toujours reliée à l'ego. Puis pendant longtemps, pendant des années, j'ai été complètement obnibulée par l'ego. J'aime pas ça dire ça, mais c'est quand même une réalité. Puis je suis vraiment ailleurs aujourd'hui. Je suis ailleurs aujourd'hui. Mais à cette époque-là, je m'en souviens là, comme si c'était hier et que je me croyais au-dessus de bien des choses, de bien des gens, de bien des situations. Tu sais, l'ego, là quand elle est présente en trop grande quantité, ça ressemble à quelque chose comme, tu sais là, est-ce que tu as dans ton entourage, dans ta famille, dans tes amis, quelqu'un qui sait tout? Tu sais là, le petit Joe connaissant qui a réponse à tout. Ça, c'est un des aspects souvent qu'on peut reconnaître et retracer l'ego. L'ego, en grande quantité, va nous faire ressentir une pression tellement énorme sur les épaules. C'est majoritairement une pression de performance. On veut tout le temps être le meilleur. On est compétitif. On se bat. C'est une course. On en veut plus. On n'a pas le droit à l'erreur. Souvent, l'ego, ça, c'est des aspects, des traits de l'ego. Puis, tu sais, ce que je... au début, on ne s'en rend pas compte. Hein? C'est insidieux un peu. Ça commence tranquillement. Le personnage qu'on a créé en soi devient de plus en plus gros. Ça devient lourd. Puis tu sais, ça peut faire mal aussi. Le langage précis de l'ego, les comportements de l'ego sont vraiment nombreux. Je vais t'en partager une dizaine. J'aimerais ça que tu puisses réfléchir justement où est-ce que tu en es par rapport à ça. Puis j'aimerais ça que tu sois vraiment honnête avec toi-même. Puis inquiète-toi pas, j'en parle pas. C'est juste entre nous deux. (rire) Alors, Réfléchis, Fais juste une introspection. Si tu peux, peu importe où ce que tu es en ce moment, prends le temps d'y réfléchir quand je vais te partager chacun des points. L'objectif de ça, c'est vraiment de te faire prendre conscience un peu à quel niveau ton lego se situe en ce moment. T'as à quel niveau tu es par rapport à ça? Est-ce que l'ego est, est raisonnable? Est-ce qu'il y a trop d'égo? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Ça peut être intéressant d'y réfléchir. Pourquoi je te, parle ça, puis que je te parle de ça? Puis pourquoi? Dans le fond, mon intention, c'est que... Parce que pour ma part, là, ça a été un frein et un obstacle à ma progression et à mon évolution. Alors, je ne voudrais pas que tu te retrouves dans la même situation. Puis c'est pour ça que je veux te faire prendre conscience de certains aspects. Fait que je te fais part de quelques points puis je t'invite à y réfléchir. Où est-ce que tu te situes par rapport à l'ego en lien avec les points que je vais te partager? Le premier qui est vraiment. Euh, celui-là, il est vraiment difficile puis il peut être ravageur. C'est quand on est dans l'ego, on est souvent dans la comparaison. C'est inné, c'est naturel, c'est inconscient même. Tout est une question de comparaison. C'est pas pour mal faire. On est fait comme ça. Pendant des années, je me compare avec tout le monde, avec tout. Peu importe, que ce soit avec mon conjoint, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec mon patron. Euh, peu importe le contexte, peu importe où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, c'est toujours, je suis constamment dans la comparaison. Et à la longue, ça peut être très lourd. Fait que si tu es un entrepreneur et tu es à l'écoute, demande-toi, est-ce que je me compare? Quand je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand je regarde où ce que mes amis en sont, mes collègues, quand je me compare dans mon environnement par rapport à où est-ce que je suis, est-ce que je me compare? Est-ce que c'est inné? Est-ce que même ça se fait, ça se produit de façon inconsciente? Prends le temps de réfléchir. Le prochain point, c'est... Puis je pourrais même dire les deux prochains points parce qu'ils sont quand même interreliés ensemble. C'est la peur du jugement et le fameux syndrome de l'imposteur. T'es-tu surpris de savoir que, oui, le syndrome de l'imposteur puis la peur du jugement, c'est présent, même dans l'ego. Pourquoi? Parce que c'est directement relié à la performance non atteinte. Quand on est dans l'ego souvent, c'est que pour moi, pendant longtemps, un de mes démons, comme je dis, là, c'est que je m'attribuais de la valeur seulement si j'avais des résultats. Fait que si les résultats, peu importe dans quel contexte, n'étaient pas à la hauteur de mes attentes ou bien en lien avec les objectifs que je m'étais fixés, automatiquement, je me sentais pas bien je me sentais, oh, tu sais, on dirait que je diminuais ma valeur parce que je ne l'avais pas atteinte, parce que de la seule façon, pendant longtemps dans ma vie, que je m'attribuais de la valeur, puis que de ce que je voyais ou de ce que je percevais de mon environnement, les gens m'attribuaient de la valeur par rapport à des résultats Exemple, à quelle vitesse je montais les échelons dans le corpo, ou bien dans l'entrepreneuriat, c'est mettons la quantité, le succès de certains de mes lancements. Fait que si par exemple, j'ai une situation où ce que, oh, j'ai pas atteint les résultats que je voulais, ça pouvait créer par moment un, un syndrome de l'imposteur. Puis ça, ça, c'est pas arrivé souvent, mais quand c'est là, c'est vraiment pas confortable. Un exemple, là, je vais te donner un exemple, une anecdote même, euh, ça faisait, ça fait à peu près deux ans de ça. On est à l'automne 2019. Ça fait un an que je suis entrepreneur. Je viens, de, je viens juste, ça fait peut-être un mois d'entrer dans le cercle, le mastermind, le cercle d'excellence de Martin dessus Je suis vraiment fière. J'ai travaillé fort, tu sais, pour y arriver et tout. Et là, on se prépare à aller à notre première immersion de groupe. Et là, moi, ça fait un an, là, que je suis entrepreneur. J'étais un bébé entrepreneur. Et puis, je le suis encore, d'ailleurs, ça fait trois ans, maintenant. Et je me souviens, un matin, pas longtemps avant qu'on parte pour l'immersion, j'ai été, là, foudroyée par un sentiment à l'intérieur que j'arrivais pas à reconnaître parce que ça m'était pas arrivé souvent, mais j'y tout sous la pression. J'étais pris du syndrome de l'imposteur x100 parce que je me comparais aux autres leaders dans le mastermind que se faisait des années, qui étaient entrepreneur qui avait déjà eu de multiples succès. Puis je me souviens, j'étais dans le parking de mon bureau, puis j'ai appelé mon ami Guillaume et je me souviens d'y avoir parlé, puis j'ai tout fait, j'ai hyperventilé parce que c'est là que j'ai réalisé que je pensais que mon travail sur Lego c'était terminé suite à ma rencontre et mon passage à la Maison des Leaders en, entre 2000, 2014 et 2016. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait encore du travail à faire parce que quand j'étais dans un contexte de performance à nouveau, il y avait encore des morceaux, il y avait encore des, du travail qu'il fallait que je fasse par rapport à ça. Puis C'est correct, ça m'a aidé de vivre cette situation-là pour être en mesure de le reconnaître puis de, de voir ce qui est là et au moins de voir qu'il y a encore, des, qu'il y a encore un peu d'égo, un peu mal placé, qu'il fallait, dans le fond, que je puisse regarder puis m'y attarder. Alors, est-ce que, par moment, ça t'est déjà arrivé, la peur du jugement? Peu importe par rapport à quoi et dans quel contexte? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir ce syndrome de l'imposteur-là? Puis oui, pour quelle raison? Pour certains, ça a un lien de près ou de loin avec l'ego. Pour d'autres, non. Un autre aussi, comportement ou langage par rapport à l'ego, c'est que on est dans la performance, mais un peu malsaine. C'est une performance à outrance. Là. Moi, j'ai longtemps été là-dedans, puis ça m'a suivi quand j'ai commencé ma business Euh, quand j'ai lancé mon entreprise c'est là que je me suis rendu compte que j'étais comme programmée à la performance, j'ai été comme ça pendant 20 ans au fur et à mesure que je montais les échelons puis je me suis rendu compte à quel point que ouf c'est lourd, c'est lourd c'est lourd parce que quand on est condamné, c'est notre perception, c'est notre propre monde. Puis pour moi, je m'étais comme condamné. Il faut que je réussisse, il faut, il faut. Parce que basé sur le, où ce que j'en suis, basé sur mon expérience, je me mettais une pression énorme. Et ça, c'est aussi de l'ego. Ah, il faut, il faut, encore plus. Il faut que je performe, il faut que je réussisse. C'est, ça devient épuisant. Un autre aspect aussi, puis... Prends le temps, continue à réfléchir par rapport à si ça, c'est des situations que tu vis à différents degrés. Mais est-ce que tu en vis en ce moment? Est-ce que tu as vécu des situations comme ça? L'ego aussi, c'est toujours une question de dualité, de polarité. Comme par exemple, il y a les contrastes. Qu'est-ce qu'on a comme contraste? Par exemple, c'est noir ou c'est blanc? Je me souviens qu'en langage d'ego, c'est fort, t'es fort, t'es faible. T'es bon, t'es pas bon. Il est plus avancé, je suis moins avancé. Ah, oh, il est rendu à telle étape, je suis à telle étape. Oh, il en a vendu du temps, moi j'en ai vendu du temps. Il y a toujours une espèce de contraste, de comparaison. Ou bien, par moment, on va être entre deux. Est-ce que je choisis A ou je choisis B? C'est toujours un ou l'autre. C'est incroyable. Puis c'est lourd, ça, à la longue. Et aussi, quand on est dans l'ego, on a toujours raison. Parce que si on a raison, ça implique que quelqu'un d'autre a tort, forcément. Puis laisse-moi te dire que l'ego là, il adore avoir raison. Je parlais tantôt aussi par rapport à la performance. À outrance, la performance malsaine. Mais c'est aussi en lien, une prolongation de ça, c'est les attentes démesurées. Ça, mes mentors dans ma carrière m'ont souvent <rire> dit ça. J'avais des attentes démesurées. Puis j'ai vu que ça me suivi quand mon coach, Martin Latulippe, me dit « Mel, 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 t'as des attentes démesurées, tu le sais-tu? » Mais bon, je suis faite comme ça. Fait que oui, j'y travaille. J'y travaille dans le sens que si on diminue un peu les attentes, mais ben par le fait même, on obtient un peu plus de légèreté. Ça devient un peu plus... Oh, respirable, alléger aussi nos attentes, ça m'a rendu un grand service. Puis ça, c'est quand même assez récent. Tu sais, vraiment, là, cette année, je peux dire que ça va vraiment mieux par rapport à ça. Les attentes, je sais qu'elles soient réalistes, qu'elles soient dans un contexte réaliste. Et de moins en moins, je suis dans le contrôle. De moins en moins, je laisse la vie arriver. De plus en plus, j'accueille ce qui est là. Fait que si j'ai de moins en moins d'attentes puis que de plus en plus je fais confiance à la vie, je fais confiance à ce qui est là, j'accueille ce qui est là, je me laisse porter par le flot, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus plaisant, c'est moins lourd, on dirait que comme une grosse roche dans mon sac à dos que je viens de retirer, c'est vraiment, ça fait vraiment une différence. Et il y a un aspect aussi que moi euh, m'a fait mal puis je m'en suis rendu compte sur le temps, c'est que quand on est dans l'ego, on est aussi dans un rapport de force. On veut s'arranger tout seul. On ne demande jamais d'aide. Puis on ne demande jamais d'aide à des personnes qui peuvent être perçues comme menaçantes pour l'ego. fait que c'est rare qu'on va demander de l'aide à des gens qui sont plus avancés que nous. Ça, c'est vraiment... Puis c'est dur de le reconnaître. Quelqu'un m'aurait dit ça avant, là, puis « Hey, de quoi tu parles? » Souvent, quand on est dans, dans l'ego puis dans un ego démesuré, on s'en rend pas compte. Moi, c'est vraiment où il y a eu une cassure, une fissure. C'est quand j'ai rencontré Rémi Tremblay puis j'ai fait le parcours de la maison des leaders, meilleur humain, meilleur leader. C'est là que j'ai réalisé que, waouh, OK, <rire> j'étais pris dans une spirale de l'ego incroyable. Et oui, au début de ma carrière, ça m'a aidé avoir euh, avoir un peu d'ego prendre ma place euh, je me suis forgé une, une carapace veuveux veux pas parce que étant j'ai œuvré longtemps dans un milieu quasiment uniquement d'hommes fait que veuveux veux pas voilà une vingtaine d'années les femmes en direction il y en pleuvait pas là. <rire> il y en avait pas beaucoup fait que c'est sûr que ça l'était un plus fait que pendant les premières années où est-ce que j'ai monté les échelons etc etc ça m'a aidé mais à un moment donné là il... J'ai franchi une ligne. J'ai franchi une ligne qui a été... euh, qui a fait en sorte que là, au lieu de continuer à progresser et évoluer, ça a commencé à faire le chemin inverse. Puis c'est pas le fun, là. Puis comment, là, que j'ai su que, ouf, là, je m'en vais pas du bon bord. Je me souviens un jour, hein, ma collègue, directrice des ressources humaines, quand j'étais dans le corpo, puis elle m'avait demandé, euh, « Hey Mel, ça te tente-tu de suivre une formation à la Maison des leaders? » Avec Rémi Tremblay, tu sais, je le connaissais, je n'avais entendu euh, vaguement parler. Et là, je me souviens, encore une fois comme si c'était hier, d'avoir pensé, pff, une formation. Tu sais, je pensais que c'était une formation en leadership. Je pense que quand j'avais j'avais peut-être 36 ans euh, à l'époque, Puis je me, je me disais, là, je m'en souviens, là. Je connais déjà tout. Je le sais, je le, je le pensais comme ça, je connais déjà tout. Je le sais déjà tout. En leadership, voyons, qu'est-ce que m'apprendre m'a de plus, tu sais? hey, ça, là, c'est épouvantable. Aujourd'hui, j'en fais, j'en ris, c'est comme j'en, j'en fais de l'autodérision par moment parce que j'en reviens pas à quel point j'ai évolué depuis ce moment-là. Mais je m'en souviens, là, que je pensais que je, dans le fond, c'est moi qui avais la vérité. Je détenais la science infuse, comme dirait ma mère. C'est incroyable, là. c'est vraiment un frein là. Et que je me suis, oui, j'ai un baccalauréat en administration des affaires, j'ai différentes formations, j'ai des certifications aussi et là, mais de s'empêcher de faire, mettons, des formations ou d'évoluer, de continuer en pensant qu'on sait déjà tout. Et hey, ça, ça a été un travail phénoménal de mon moi, de mon ego. Hein, qui a été rendu vraiment... Il prenait toute la place dans mon esprit, finalement. Hey, c'est incroyable, pareil, tu Puis, tu sais, quand je pense à ça, il y a une phrase que j'adore de Jacques Prévert qui dit « Le meilleur moyen de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe. » Wow! Hey, ça, là, cette phrase-là, pour moi, là, ça représente l'ego Aldoé. Tu sais, là, ouais, ouais, ouais. Ça démontre quand on est dans l'ego, souvent on est figé sur sa position, on est figé sur son idée, on est figé sur sa façon de penser. C'est nous qui avons raison, c'est comme ça qu'il faudrait faire les choses. Je l'ai tellement vécu tout au long de ma carrière, puis c'est pour ça que le jour où j'ai entamé mon chemin de décroissance personnelle, puis ça c'est suite, hein, comme. euh... Tu commences à le savoir. Suite à mon passage à la maison des leaders et suite à la rencontre de Rémi Tremblay, j'ai compris bien des choses. Ça m'a éveillé à plein d'autres choses. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que mon chemin de décroissance personnelle a commencé à se faire. Et c'est là que j'ai réalisé beaucoup de choses. Comme, par exemple, que Hey, si je demande de l'aide, au lieu de recréer la roue à chaque fois, elle m'a sauvé bien du temps bien de l'énergie, bien des mal de tête. Ça, dans l'ego, on n'ose pas demander parce qu'on est supposé être les meilleurs, on est supposé avoir la réponse à tout. On est supposé le savoir. On est fort, mais qu'on ne va pas demander. Et ça, c'est beaucoup plus présent qu'on pense dans le milieu des affaires. Puis en passant, savoir demander les bonnes choses aux bonnes personnes, c'est une des plus grandes qualités de l'influence. Oui. Puis il y a un autre aspect, là que j'ai compris beaucoup euh, au cours des dernières années dans mon chemin de décroissance personnelle, c'est que, hey boy, que je me prenais pas mal trop au sérieux. Est-ce que tu te prends trop au sérieux par moment? Est-ce que l'ego a pu ou est un frein pour toi en ce moment, tu penses? Puis, comme je t'ai dit au début, pas de gêne. Chut, ça va rester entre toi et moi, c'est sûr. <rire> fait que si je reviens un peu par rapport à au langage et au comportement de l'ego que je t'ai partagé un peu plus tôt. La comparaison, la peur du jugement, le syndrome de l'imposteur, mais toujours en lien avec la performance. La performance malsaine, les contrastes, les dualités, l'aspect de fort, faible, avoir des attentes démesurées, être dans la performance à tout prix, être incapable ou presque de demander de l'aide. T'as-tu toujours raison Si on regarde un peu ces aspects-là, où est-ce que tu te situes par rapport à l'ego? Est-ce que tu penses qu'il y a un aspect ou plusieurs aspects qui peuvent être un frein à ta progression et ton évolution? Comme je te mentionnais, il y a beaucoup plus de gens qui sont dans cette situation-là. Certes, encore une fois, à différents niveaux, mais c'est beaucoup plus présent qu'on pense. Puis j'ai envie de te partager aussi quelques petites astuces pour que tu puisses déjouer un peu, en partie ou en totalité, ton ego. Il y a des points que tu sais déjà, mais c'est toujours des bons rappels. Le premier, puis qui m'a aidé, respirer par le nez. Quand on est stressé, quand l'ego est menacé, quand il se passe une situation où on le sent à l'intérieur de nous, parce qu'automatiquement, quand on se sent menacé, c'est que c'est une menace à l'ego. Au moi de l'ego, à l'aspect de notre personnalité, qui fait en sorte qu'il y a un danger qu'on peut se passer pour quelqu'un qui n'a pas réussi, qui est incapable, euh, qui a de la difficulté, qui a vécu un échec, parce que les gens, quand on est dans l'ego, le moi de l'ego, jamais il va oser démontrer, faire preuve de vulnérabilité. Puis ça, je ne m'en gêne pas, je ne m'en cache pas de dire que c'est récent. Dans les dernières années, c'est, ça va tellement mieux. Je me sens tellement libre, libérée, plus d'espace, légère. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore un chemin à continuer. Mais je me sens, je ne me suis jamais sentie aussi légère, zen, en tant que, que personne. Puis aujourd'hui, je suis Mélanie Fortin. Je me sens super bien. Je ne suis pas obligée d'être un titre. Je ne suis pas obligée d'être quelqu'un d'autre. Puis quand il arrive une situation, puis la vie, c'est ça, on va toujours avoir. La vie va arriver quand on avait planifié autre chose, vous le savez. Faites quand il arrive quelque chose, je respire par le nez. J'applique des techniques de respiration. Entre autres aussi, euh, le kriya yoga qui m'aide beaucoup pour la respiration. Ensuite, ben, on le sait tous que c'est bon pour nous de méditer. Mais pourquoi qu'on ne le fait pas? Puis même encore, j'aimerais le faire à tous les jours. Je ne suis pas rendue là, mais je le fais beaucoup plus souvent qu'avant. On continue le chemin. Aussi, un autre point, une autre astuce qui est intéressante, qui est intéressante et qui fonctionne bien par rapport à l'ego, c'est d'observer ses pensées et de les calmer par la suite. Souvent, c'est que puis ça, j'adore ça. Dans un des livres, justement, de Serge Marquis, dans Le pensouillard, le hamster, il parle justement que quand on a des pensées, quand on est dans l'ego, quand l'ego se sent menacé, ça spinne ça va vite, 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 vite dans sa tête. Puis là, on est en, en mode, OK, attaque, là, qu'est-ce qu'on va faire? On veut se protéger, on va contre-attaquer. On, quand l'ego se sent menacé, il n'est pas à son meilleur. Dans ce temps-là, c'est plus d'observer nos pensées, nos réactions et de se calmer. Par la suite, ça, je le faisais, je pense, pratiquement jamais avant, puis aujourd'hui, ça fait partie, c'est même, je le mets dans mon horaire pour être sûr d'en avoir, c'est de créer de l'espace pour réfléchir. Plus on a de l'espace, plus on est capable d'observer nos réactions, nos comportements face à différentes situations, ça nous permet, qui est après le dernier point, d'arrêter de se prendre au sérieux. Je ne sais pas comment je pourrais te décrire ça autrement, mais c'est vraiment, je me prenais trop sérieux par rapport au titre, par rapport au rôle, par rapport à mes responsabilités, par rapport à ce que je faisais. Aujourd'hui, je m'en fais tellement plus. Je m'en fais tellement plus avec tous ces détails-là. Il y a tellement des choses bien plus importantes que ça dans la vie. Je suis curieuse de savoir justement pour toi, c'est quoi l'ego Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu en avais? Mais le plus important, c'est que tu puisses identifier si par moment, ça l'a été ou, ça, ou c'est le cas en ce moment que, c'est, que ça représente un frein à ton évolution, à ta progression. Parce que souvent, pour moi, ça l'a été pendant quelques années. Et pour d'autres personnes que j'ai privilège d'accompagner, c'est un frein par moment. C'est vraiment un frein, je vous le dis. là puis Souvent, le plus, là, c'est qu'on n'ose pas demander. On va aller... On... Puis, il y en a que c'est parce qu'ils sont timides, mais souvent, on n'ose pas demander parce qu'on va trouver, on va s'arranger, on va avoir la réponse. Hein. Fait On est gêné de demander, on va avoir l'air de quoi? Si on demande, je suis posé le savoir. Fait que quand on est dans l'ego on est supposé tout savoir. Incroyable, pareil. Hein? Si tu es curieux, curieuse de lire, justement, ou de, de t'informer davantage par rapport à ça, je les ai déjà mentionnés en cours d'émission, mais les deux meilleurs livres sur l'ego que j'ai lu c'est deux livres de Serge Marquis, le docteur Serge Marquis, que j'ai eu le privilège de rencontrer en personne à la Maison des leaders. Il était venu faire une conférence dans notre parcours. Le premier livre, c'est Le pan le hamster, puis le deuxième, c'est son plus récent livre, c'est Je. Et euh, vraiment, là, c'est... Ça, ouf! Euh, par moment, ça frappe. <rire> surtout quand on se reconnaît. Fait que je vous invite vraiment à lire ces livres-là. Je les ai vraiment aimés. Puis, d'ailleurs, je pensais inviter sur le podcast Serge Marquis. Est-ce que ça vous tenterait de l'entendre parler d'ego Moi, ça me tente. Fait que je vais lui envoyer l'invitation. Fait qu'il faut être persévérant. Je sais qu'il va être quand même... Il doit être très, 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 très très, euh, sollicité. Fait que Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ça te fait réfléchir. N'hésite euh, pas à me partager également ton feedback. Tu sais où me rejoindre. Je trouve ça toujours intéressant. J'adore quand j'ai votre feedback vraiment à travers les réseaux sociaux, euh, par courriel, peu importe. Puis en passant, si jamais t'en fais pas encore partie, hey, je t'invite à joindre ma communauté d'entrepreneurs passionnés où je partage régulièrement des trucs, des astuces, euh, des stratégies. Je fais souvent des coachings live, des coachings en live avec vous justement. Fait que tu trouveras le lien dans le descriptif de l'épisode. Fait que merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine.